0: Olá pessoal, o meu nome é Tati Camargo, do Mães com Fé. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Mães com Fé. Este é mais um canal para você ter acesso às informações, uma outra forma de você receber informações e ser abençoado, edificado. É, nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, e às sextas nós fazemos as lives do livro comentado. Mas, toda semana haverá uma live para poder, é, podermos juntas comentarmos ah, o capítulo da semana. Eu espero que vocês desfrutem deste momento e que o Senhor fale com você através deste capítulo. Um super abraço e até mais. Tchau, tchau. Então vamos lá começar os comentários do capítulo 3 do livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. O capítulo 3 fala sobre o diagnóstico, tá? O versículo base desse diagnóstico fica em Lucas capítulo 10, versículo 41. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Quem aqui que tá ansiosa hoje? Ou preocupada com alguma coisa? Acena aí pra mim. Todos nós sempre temos uma preocupação, né? Uma ansiedade. É... Mas nós vamos trabalhar isso hoje, tá? Você sabia que existe ansiedade boa? A ansiedade crônica é ruim. Causa uma doença, né? É a nossa alma. Mas a ansiedade boa, sabendo identificar, faz parte, né, Deus nos criou com todos os sentimentos, a gente só precisa saber diagnosticar, realmente, né. A ansiedade boa é quando você tá com uma viagem marcada, né, tá esperando essa ansiedade, né, de, de, dessa viagem acontecer, é, o filho, uma mamãe que tá de primeira viagem está esperando um filho, né, tá lá de nove meses, ela fica com a ansiedade, a vida dela vai mudar totalmente. Isso é um tipo de ansiedade boa, né? E nós vamos falar um pouquinho disso, né? A autora do livro, deste livro, ela conta uma história que aconteceu lá na Grécia. Não sei se todas ouviram essa parte, mas ela conta essa história. Que as pessoas, vou dar uma resumida: tá, elas usavam um cordãozinho que se chamava, eles chamam de komboloi, né? E que é tipo, controla ansiedade e preocupação, tá? Era um costume estranho, mas era muito comum na Grécia. Até no final do livro ela fala que ainda existe esse costume lá, né? E aí ela coloca da seguinte forma: que a gente também. Tem os nossos próprios rituais de, de preocupação, mesmo a gente não usando esses colarzinhos que nem eles usavam, né? A gente tem outras coisas que, que usa como ritual, a gente roia as unhas. Quem aqui roia a unha, né? Tem uma amiga que ela tá quase ficando sem unha, roendo unha. A gente anda por um lado para o outro. A gente acaba perdendo o sono, né? Tem insônias e tudo isso por conta da preocupação, né? E, e a preocupação, gente, não é uma coisa moderna, ela sempre existiu. Jesus ele descreveu isso nas escrituras, né? Uma precisamente a mesma condição há mais de dois mil anos, né? Então ele não escreveu uma ele não abriu uma clínica. Né, para poder é, falar sobre isso. Né? Ele não tinha uma formação médica, Jesus não tinha, mas ele conhecia o coração e a alma humana né? com o vasto conhecimento que apenas o Criador tem sobre sua criatura. Jesus foi franco com uma mulher atingida por ansiedade crônica. E sabe quem que é essa mulher que tinha ansiedade crônica? Marta, <risos> né? Ele falou, Marta, Marta. Jesus, ele observou que ela tinha essa ansiedade crônica. Ele observou mansamente. Ele disse pra ela assim: você está muito ansiosa, tá muito afadigada com muitas coisas, Marta. E ele observou, ele viu que ela tinha, né? E aí entra uma parte no livro que fala sobre esse curso da ansiedade, tá? que isso aconteceu desde lá da queda do homem, né? É, a Marta, ela coloca assim, né? Deixa eu colocar aqui, assinar para vocês. É, ela, ela deve ter pensado, as palavras que Jesus falou, devem ter paralisado a Marta, feito ela refletir, né? E ela deve ter pensado assim, espera aí, Senhor. É, eu só estou tentando te servir, servir seus amigos, né? Mas as ternas palavras do Senhor interromperam as desculpas de Marta e a pretensão dela, tá? Com uma frase curta, Jesus diagnosticou o problema que tem contaminado o gênero humano desde o início de tudo, gente. E a gente pode saber disso, esse curso da ansiedade, voltando lá no Éden. A árvore e a queda do homem. né É a contínua carga de preocupação e medo. A árvore da ciência do bem e do mal estava numa área proibida e por um bom motivo. Era para a nossa própria proteção. Era para a própria proteção. Mas... Em vez é, de Adão e Eva considerar os limites do jardim, sabendo, né? na lei a gente não pode, como uma evidência do amor de Deus, eles interpretaram isso como um jogo, né, uma ordem, como um jogo de poder da parte de Deus. Um desejo dele negar para Adão e Eva algo que era muito bom. né? Então, eles foram lá pegar o fruto e comeram e aí os olhos deles se abriram e viram que era muito mais do que eles esperavam em vez de serem como Deus eles se preocuparam ficaram amedrontados ao observar sua nudez e total desamparo em vez de voltarem para Deus eles se esconderam dele se esconderam por quê Lá em Gênesis 3, 10, diz que eles temeram. É, não foi apenas o, simplesmente o medo da, da ira de Deus que levou eles a se esconderem. Pela primeira vez, o homem e a mulher se viram afastados de Deus. tá? Como duas crianças que estão perdidas e sozinhas. Como duas crianças. De repente, eles viram o Éden, o jardim do Éden como um lugar é, assustador, né, em vez de um lindo paraíso que Deus tinha criado para eles. Então começou lá atrás, né? É, quando a gente faz essa analogia da semelhança de Adão e Eva após a queda com a semelhança de criancinhas desobedientes, porque eles se, eles correram e se esconderam, tentando ganhar tempo para imaginar uma forma, olha só, de se lembrarem da confusão induzida pela serpente, excluídos pela desobediência ao Deus de que necessitavam. Eles ficaram medrosos, tornaram-se medrosos e ansiosos crônicos. Imagina, gente! Deus ia visitar eles toda tarde naquele jardim. De repente, tudo isso aconteceu... Por conta de querer saber mais, uma preocupação, uma por que a gente não pode, né? E assim tem acontecido, como aconteceu com a Marta lá em Betânia, e acontece comigo nos meus dias aqui, nas minhas lutas, nas minhas batalhas, e com certeza acontece com você aí, né? Então, isso vem lá de trás. Por que, que eu, o livro cita essa parte, né? para justamente nos mostrar da onde que surgiu essa ansiedade crônica, essa preocupação, né? E aí a autora do livro ela fala que ela era uma ansiosa inata, né? E ela colocou o um testemunho dela que eu achei assim, falei meu Deus, como isso acontece com a gente se a gente não prestar atenção? Ela por exemplo, ela coloca que uma vez os pais delas dela foram fazer uma viagem para o Havaí para comentar para eles foram fazer uma viagem para o Havaí para comemorar os, os anos de casada acho que eram 10 anos de casado que eles iam fazer e a Joana Weaver que é a escritora deste livro ela falou assim quando mamãe e papai foram ao Havaí para comemorar passei quase a semana toda Tentando pensar em tudo que pudesse estar errado. A gente né, se preocupa com os nossos entes queridos, a gente se preocupa com os nossos familiares, nosso marido quando vai viajar, os nossos filhos quando vão acampar, vão fazer uma viagem, vão para a faculdade, vão para a escola. E ela, quando ela viu os pais dela, delas, dela indo para o Havaí, ela pensou em tudo que poderia dar errado. Então ela pensou, e se o avião cair? E se uma onda gigantesca cobrir o Aikiki? <risos> Qualquer coisa poderia acontecer. Abacaxi estragado, sushi ruim, salmonella contaminando a água de coco, esquecida durante a noite. Ela pensou todas as piores coisas possíveis. Ela pensou até, ela falou assim, e se eu, eles morrerem na viagem e eu me tornar órfã, eu vou ter que criar sozinha meus dois irmãos? E chorava e chorava, então... Ela pensava, cada novo evento, ela pensava no pior que ia acontecer, né? E aí, o que aconteceu? Olha só como que é sutil. Os pais delas foram viajar, não aconteceu nada, eles voltaram sãos e salvos, sadios e bronzeados, né? Porém, de uma forma distorcida, confirmou a tese dela. Bom, se eu me preocupar, nada vai acontecer. Olha gente que que estratégia satânica. Se eu me preocupar, nada vai acontecer foi essa conclusão que ela teve, porque ela ela criou um monstro de tudo que poderia acontecer, né? E nós mães somos assim, viu, Célia? Nós mães com os nossos pequenos, com os nossos filhos, sejam eles já jovens, a gente se preocupa, sim, mas a gente tem que colocar um limite dessa preocupação. Até que ponto aquilo está tirando a minha paz, está tirando minha intimidade com Deus, a minha confiança em Deus. A preocupação normal de mãe sempre vai ter. Seu filho pode casar, ter filho neto, tal. Você vai sempre ir lá dormir pensando nos seus filhos. Eu imagino que seja assim, né? Eu vejo minha mãe, os meus pais, né? Eu já casada, morando no outro lugar, né? Mas a Joana Weaver, a escritora, ela criou na cabeça dela uma forma das coisas ruins não acontecerem, ou seja, ela se preocupar de uma forma exagerada, dos pior, das piores coisas que iam acontecer, porque ela constatou que ela se preocupando desse jeito, sempre ia, nada ia acontecer. Né? Então, aos poucos, a preocupação tornou-se o um modo de viver dela. Um ciclo vicioso. Né? E a gente precisa prestar muita atenção para a gente não cair nessa armadilha né e aí o livro coloca assim algumas alguns sinais né se você é um grande ansioso se você é, é, corre esse passa por esses é, momentos difíceis da, da de preocupação de ansiedade crônica e esse tipo de ansiedade realmente gente é um problema e ela coloca aqui dez sinais de um grande ocioso. Eu vou falar muito rapidamente, tá bom? para vocês tentarem se identificar. E se vocês se identificarem em algum ponto, é um sinal de alerta, né? Para você se perceber. para você perceber que você precisa estar atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor. E principalmente, estar atenta ao Senhor, né? E está próximo dele, então o Dr. Hallowell foi um doutor, tá nos Estados Unidos. Diz que os se esses sinais aqui acontecem com cada uma de nós. Primeiro, você acha que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhece? Segundo, as pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais. Terceiro, você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafio o destino. É o que acontecia com a escritora, né? Quarto, a preocupação interfere em seu trabalho. Você perde oportunidade, é mal sucedido em suas decisões e tem um baixo desempenho. Quinta preocupação. A preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos. Seu esposo, seus amigos, às vezes reclamam que as suas preocupações lhe tiram a paciência e a energia. Né? Sexto, você sabe que muitas de suas preocupações são irreais e exageradas. Mas ainda assim, você não consegue controlá-las. Sétimo, às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos. Como aceleração de batimentos cardíacos, respiração ofegante fôlego curto, suores, tontura e tremores. Vocês já, viu? só um parênteses aqui. Vocês já viram aquela, o nosso corpo ele reclama, tá, gente? Quando a gente sente algo, o nosso corpo já avisa. Vocês já viram aquelas pessoas que sente vários tipos de dores até constantemente, é todos os dias, e ela vai no médico, faz uma batalha teria de exames e não encontra nada, não tem nada, né? São essas doenças, preocupação, ansiedade, doenças da alma, tá? Oitavo ponto: você tem uma necessidade crônica de certeza, mesmo quando tudo está bem. Chega até a ser aquele, é, tem até um filme, né? De um, é, como que é o nome do filme? Bom, depois eu falo pra vocês que ele era. tinha até toque, né? Tinha que ter certeza de tudo que ele tinha, estava fazendo. Então ele saía de casa, ele testava lá a porta 15 vezes pra ver se estava realmente fechado, né? Você tem necessidade crônica de certeza, mesmo quando, quando tudo está bem, né? Nono, você sente um medo exagerado. De certas situações com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldade, né? Então, você sente esse medo. <risos> São sinais, gente, de um grande ansioso. A ansiedade, né, é, de uma forma crônica, de uma forma que não tem limites realmente, pode tirar a nossa paz, o nosso, nosso, nosso bem-estar né? conosco mesmo com as pessoas que estão conosco. Décimo, Seus pais ou avós se preocupavam demais ou tiveram distúrbios de ansiedade. Então aqui ele está falando né, da nossa árvore né, genealógica. Né? Então ele, a escritora deixa um versículo para nós aqui, que é o som da meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos e vê se há algo em mim, algum caminho mau e guia-me. Pelo caminho certo, pelo caminho eterno. Salmo 139. Que, pasmem, esse Salmo é maravilhoso, né? Salmo 139. Tem que estar na nossa cabeceira. Né? Então, se você se identificou com alguns desses sinais, né? Então, temos que começar a prestar mais atenção. Ver o que, que a gente pode mudar. Ah, eu preciso de ajuda de um profissional. Busque. Preciso me concentrar no Senhor prioridade. Tem nem questionamento. É prioridade, né? E, e aí ela fala um pouco da preocupação inútil, né? Dizem que a preocupação é como uma cadeira de balanço, né? Ela lhe dá algo a fazer, mas não leva para lugar nenhum. Fica só <risos> não tirar para lugar nenhum. Uma interessante série de estatística indica que em relação a 70% das nossas preocupações, gente, dá um recadinho. 70% das nossas preocupações não há nada que a gente possa fazer. Não <risos> se preocupando à toa. Tá? 70%. Eu vou listar aqui para vocês, ó. 40% das preocupações são coisas que nunca acontecerão. Nunca. 30% se referem ao passado. Não pode ser mudado. 12% dizem respeito à crítica alheia, que na maioria das vezes nem tem fundamento. Mas a gente acaba se preocupando. O que será que estão pensando de mim? 10% são sobre saúde. E o que pior o que O estresse. né? 8% se referem a problemas de verdade. E que a gente pode resolver. Tá? E o que a gente não consegue resolver, gente? A gente fez... Você fez a sua parte? Entrega. E descansa. Se você fez tudo o que você podia fazer. Porque Deus, ele dá essa autonomia, né? Pra nós. Ele quer que a gente também... Não quer que a gente fale assim, Senhor, resolva aí. né? E ele dá uma autonomia dentro do que nós podemos fazer né? Preciso, eu estou com dores, eu preciso ir no médico. Então, não deixe de ir ao médico. Os homens não gostam muito de ir ao médico, né? Então, como que as coisas vão, vão melhorar dessa forma? Então, tem coisas que nós temos que fazer. Então, faça. Quando não tem mais o que fazer, descansa no Senhor, tá? Então, diante desse quadro com que as coisas que a gente preocupou que preocupa e que não há nada que a gente possa fazer, a gente vê que a preocupação realmente gente, é uma perda de tempo. Né? E é mais que isso, não é apenas uma futilidade, ela, ela nos prejudica. Né? Tem um doutor que chama Dr. Charles Mayo, ele salienta, ele fala que a preocupação ela afeta a circulação, as glândulas, todo o sistema nervoso, atinge profundamente o coração. Nunca ele diz assim: nunca conheci um homem que, que morresse por conta de trabalho excessivo, mas muitos morreram por conta da incerteza, por conta da ansiedade, por conta da preocupação. Né? Então, desde então, os pesquisadores eles têm associado a preocupação crônica à fragilidade do sistema imunológico doenças cardiovasculares, desequilíbrios neurológicos e outras disfunções físicas e psicológicas, sem mencionar as doenças relacionadas à ansiedade, tais como o síndrome do pânico, a, a, o transtornos obsessivos-compulsivos, né, que é o TOC, enfim, tudo relacionado a uma ansiedade crônica. Então, tudo isso provém da onde? Da preocupação. E não foi por acaso Jesus, que Jesus advertiu a Marta sobre a ansiedade. Não é, gente? Se vocês perceberem, não é de se admirar que a Bíblia nos diz mais de 350 vezes. Não temas. Perceberam já isso? Já observaram isso? Nós, a verdade é essa, nós não fomos criados para a preocupação. Nós fomos formar, não fomos formados para o temor, para o medo. E se a gente quiser ter uma vida mais sadia, temos que deixar essa ansiedade crônica excessiva para trás, tá bom? Para a gente poder viver. Nós estamos aqui Deus nos deu a vida para ser vivida. Ah, estou em quarentena. Quando isso vai acabar? Usufrua. Usufrua do tempo que você tem vivido na quarentena. Dentro da sua casa, limitado, usufrua. A gente não sabe quando que vai sair, então você vai parar a sua vida porque você está numa quarentena, né? Ontem eu estava lendo a um devocional com meus filhos, a gente estava falando dos sonhos de. que José explicava os sonhos, estava falando do sonho que ele falou de, de Faraó. E aí ele falou: mas, mas o que significa, mamãe, essas sete vacas magras, sete vacas gordas? Eu falei, ué, sete vacas margas, eu comecei a explicar, era um tempo de escassez, de miséria, pobreza, né? E as sete vacas gordas era um tempo de prosperidade, que era quando eles tinham que começar a pensar em guardar as coisas, né? Porque ia chegar o tempo da escassez. Ah, então eles ficaram sete anos nesse período, aí para você vê filho? A gente já tá cinco meses na quarentena. Imagina você ficar sete anos e eles ficaram numa extrema pobreza, miséria, enfim, sem comida. Foi uma época muito difícil. Né? Então, todos os nossos antepassados, o povo de Deus, já passou porque, pelas coisas que nós temos passado. Né? Então, é, a Bíblia ela diz para a gente não se preocupar. Não é uma sugestão. né? Quando Deus diz... Para não se preocupar, não é uma sugestão. É uma ordem, né? A preocupação e a ansiedade, ela é mencionada. Sabe quantas vezes no Novo Testamento? 25 vezes no Novo Testamento como algo que precisa ser evitado. Evitado. Jesus nos advertiu especificamente contra esse tipo de ansiedade crônica. Quando ele disse lá em Mateus 6, 25 por isso vos digo não andeis cuidadosos ou ansiosos e preocupados quanto à vossa vida tá difícil que você tem vivido hoje eu passo por problemas dificuldades e eu tenho certeza que você tem seus problemas e lutas mas como que você está lidando com isso todos nós gente tem sangue correndo aqui vai ter problema a diferença de nós que descansamos no Senhor é que a gente dá um basta. Chega a preocupação. Chega a ansiedade. Você pode dar um basta, tá? Por que, que a Bíblia ela é tão infle inflexível quanto a evitar o medo e a preocupação? Né? Porque Deus sabe, gente, que a preocupação coloca um curto circuito. Você para, dá choque no nosso relacionamento com Ele. A preocupação, gente, fixa os nossos olhos em situação que a gente está vivendo, em vez de fixá-lo nele. A gente não fixa os nossos olhos no Salvador. A gente fixa os nossos olhos nos problemas. Por isso que dá um curto-circuito, por isso que a Bíblia fala mesmo, que a gente precisa evitar várias vezes, porque nos afasta de Deus, tá? E a ansiedade, ela é assim também, né? A nossa mente... Com certeza, jura assim, o melhor é descansar no Senhor. A nossa mente desperta o problema, gente. Desperta o problema em bilhões de gotículas de medo. Ocultando a face de Deus. Levar nossa ansiedade ao Senhor... É a única coisa que pensamos quando estamos espiritualmente envoltos na névoa. Apenas o filho tem poder para dispersá-la. Sem ele, o medo conduz a outro. E as nossas vidas se reduzem a um doloroso rastejar. Olha que triste, né? Então, a gente precisa levar a nossa ansiedade ao Senhor, tá? E quando isso acontece, realmente, é a última coisa que a gente é, pensa quando a gente estamos espiritualmente envoltos nessa névoa. A gente não leva, né? Enfim, né? a preocupação agora como modo de vida. Como é isso, Tati? A autora a Sheila Walsh, ela fala o seguinte... A preocupação, ela pode se tornar um hábito e não é fácil livrar-se dela. Porque, afinal de contas, às vezes, ela parece funcionar. Como aconteceu com a escritora deste livro, a Joanna Weaver. Ela falou muito bem disso. né? Ela conta assim, a minha amiga Penny conta, eu estou sentada no sofá, e, de repente, um dos meus pensamentos adquire vida. Logo depois, ela se vê chorando e em soluços. E em questão de segundos, os meus filhos morreram, meu marido se divorciou de mim e eu estou vivendo nas ruas. Gente, quem nunca passou por isso? Não é, Mona? É isso aí, é um exercício, gente. Criar hábitos é um exercício. Tá? E o criar hábito de afastar a ansiedade de nós também é um exercício né e, mas é um alívio quando a gente consegue é, ter essa brisa vinda do Espírito Santo para nos tirar essas preocupações, a gente poder descansar do Senhor. agora, quando os seus pensamentos tomam vida, gente, aqueles mais fúteis, férteis. Que você vê seus filhos morrendo, marido no acidente de carro, divórcio. Você morando nas ruas, você já passaram por isso? Eu já passei é difícil, né? Olha como que a nossa mente é traiçoeira, né? Graças a Deus tô liberta disso. O doutor Hallowell, que ele fala que a imaginação das pessoas ansiosas é muito fértil, fértil, cria histórias absurdas, tá? Em vez de se basear em fatos, elas permitem que a sua preocupação se alinhe a outra. Tipo, é uma conexão. Aí ah, é tipo um efeito dominó, tá? O medo move, o medo se move e toca o seguinte. <risos> e assim por diante. Esta é a razão porque a verdade pode ser um antídoto poderoso contra a preocupação você precisa compreender os fatos, né? Pois uma boa parte da preocupação nociva, tem isso, tá? A preocupação nociva e a preocupação normal, que a gente vai falar também. Ela se baseia, a nociva, ela se baseia no exagero ou na desinformação. Assim, respeitando todo mundo que gosta de novela. Antigamente as novelas não eram boas. Nossa, como eu gostava! Antigamente, né? Hoje, felizmente, né? Fica uma coisa tão vazia, né? E é uma é uma é uma, uma coisa surreal, não existe aquilo. Vira uma coisa muito fútil. Né? Então, às vezes fala assim, nossa, que, que pensamento de novela, né? Pra, de quem assiste novela, mas não é. é. É questão de que a mente ansiosa ela realmente tem essas histórias que acontecem em novela. Entende? Essas histórias que é um efeito dominó. Uma vai pegando a outra. Não é verdade? Vai e até se construir aquele monstro e se tornar um efeito dominó. E você, no fim, tá chorando em prantos, tentando falar com seu marido ou com seu amigo. Já 30 vezes ligou no celular só cai na caixa postal e você pensa o pior, né? Aconteceu o pior. Não é verdade? Então a gente precisa saber diferenciar o que é a preocupação nociva que é nessa linha né? e da preocupação natural Então não confunda quando Jesus ele nos diz assim para a gente não se preocupar ele não estava pedindo para a gente viver num conto de fadas disfarçado tá Jesus não estava pedindo isso ele não disse que não havia nada para a gente se inquietar, que a gente não ia ter aflição, né? Ele não disse isso, né? A verdade é que vivemos rodeados, gente, de oportunidades para a gente ter medo, para a gente ter ansiedade e preocupação. E parece que a gente busca isso, né? Existem pessoas que, infelizmente, se focam nisso... Notícias que se focam nisso. Considerando que o mundo está cheio de lutas e dor, a gente enfrenta inquietude, gente, todos os dias. Olha só, esse livro foi escrito, eu não sei quantos anos atrás, sei lá, 15 anos, 10 anos atrás, né? E ela está falando de uma inquietude que a gente sofre todo dia, que hoje, principalmente nessa era pandêmica, a gente tem sofrido. Né? Então, em um todo tempo... Não vamos potencializar... Porque a gente está nessa época... Que é mais do que antigamente... Não é... Né? Então, ela escrevendo... Ela fala assim... A gente enfrenta realmente inquietudes todo dia... O mundo está cheio de lutas e dor... Coisas ruins acontecem com pessoas boas... Essa não é verdade? Você fica assim... Por quê que aconteceu isso com aquela pessoa tão boa? E também... Com as pessoas que não são tão boas. Então as coisas acontecem com pessoas boas e pessoas que também não são tão boas. Problemas de verdade, gente, acontecem, principalmente no dia a dia. As pessoas não agem como deveriam. Os relacionamentos balançam e fracassam às vezes. A dor é potencial em nossas vidas. E há certas coisas que querem interesse e atitude da nossa parte. Não pode sentar, dormir, chorar e se trancar no quarto, né? Jesus, gente, ele sabia isso melhor do que ninguém, tá? Ele passou a maior parte da sua vida sendo fustigado e perseguido pelos inimigos a maior parte da vida dele. Então, por que, que ele diz para não nos preocuparmos? Cristo sabia que uma vida cheia de temor não deixa espaço para fé, muito medo, preocupação. Cadê a fé? Não tem fé. Preocupação excessiva, ansiedade crônica, ausência de fé. Por isso que Jesus enfatiza tanto isso como uma ordem. E sem fé a gente não agrada a Deus, é impossível agradar a Deus. Nem nos aproximamos a fim de obter o conforto e a orientação de que precisamos para enfrentar os cuidados e os afazeres da vida. Tá? Então, olha a diferença. Preocupação natural e a preocupação nociva. Presta bem atenção. Preocupação natural envolve um perigo verdadeiro. A nociva, como é que é? Geralmente não tem fundamento. Historinha. Tá? Mas acontece. Acontece com muitas pessoas. Não é porque a pessoa vê muita novela, não. Não é isso que eu tô falando. É porque a mente dessa pessoa é ansiosa Cronicamente, é muito ansiosa. E aí, o que acontece? Essa pessoa começa a ter pensamentos que geralmente não têm fundamento. Segundo, a preocupação natural, ela é específica, é uma coisa. A nociva, não, ela é genérica, ela desdobra, vai desdobrando um monte de coisa, até o efeito dominó cair. A preocupação natural, ela dedica-se àquele problema que está acontecendo. A nociva, ela traz obsessão pelo problema. Ela já cria uma história. Ai, se eu morrer, quem que vai cuidar dos meus filhos? Ai, mas o meu marido não tem competência para isso. Ai, a minha sogra não mora perto de mim. A minha mãe... Ela já cria uma história enorme e cria um problema para aquilo. Obsessivamente. A preocupação natural, ela resolve o problema. Se dá pra resolver, às vezes não dá, a gente, ó, descansa, né? Vai fazer o quê? Não dá pra resolver, gente. A preocupação nociva, ela cria mais problemas. Aí ela já começa a envolver um monte de gente. Que nem aconteceu, ela já começa a envolver, né? A preocupação natural busca as respostas em Deus. E a nociva, ela busca respostas em si mesmo. Ou em outras pessoas. Vocês viram a diferença? Então, se perceba. Que tipo de preocupação que você tem é a natural ou é a nociva? Né? Super importante. O pastor e o professor Gary Dealey ele resume da seguinte forma. A preocupação nociva permite que os problemas e aflições ficam entre nós e o coração de Deus. É a visão de que Deus perdeu uh, o controle da situação e não podemos confiar nele. Entendeu? A, a, o, a, o perigo da preocupação nociva, a gente perde a visão em Deus e que ele controla a situação. A gente não confia mais nele. A gente não pode confiar nele. Já a preocupação natural nos leva a ficar mais perto do coração de Deus. E a depender e a confiar nele completamente. Completamente. Tá? A preocupação natural nos aproxima de Deus. A preocupação nociva nos afasta dele. Né? O exagero, gente, sempre termina em pecado. Sempre. Imaginamos que um pouco de ansiedade e preocupação são um sinal da nossa inteligência. Mas, na verdade, são mais uma indicação de que a gente é pecador. A inquietação surge da nossa determinação em resolver tudo sozinha. Deixa que eu resolvo. Sabe aquelas pessoas que querem resolver tudo sozinho? Nosso Senhor, ele nunca esteve ansioso e preocupado, porque ele não estava disposto a concretizar os seus próprios planos. Menos Jesus sendo 100% homem e 100% Deus. Ele estava, Jesus estava disposto a realizar os planos de Deus preocupação é pecado se você é filho de Deus. Toda a nossa inquietude, e preocupação surge quando a gente exclui Deus dos nossos planos. É forte, né? Mas é a realidade. Se a gente exclui Deus da nossa vida, lógico que a inquietude, a preocupação e a ansiedade crônica vai tomar conta, né? É ah, muito bom, Joraci, hoje eu consigo dominar meus pensamentos, mas eu sofri muito com pensamentos que me fazia sofrer muito. E a primeira forma para a gente mudar, gente, é a gente reconhecer onde a gente precisa mudar, né? Nós enfrentamos preocupações naturais, gente, todos os dias da nossa vida. Mas em vez de nos martirizarmos e nos inquietarmos, a gente precisa discernir entre o que a gente pode fazer, com a ajuda de Deus sempre. O que dá para eu fazer nessa situação? Senhor, o que eu posso fazer? Me oriente, que o teu Espírito Santo se revele a mim. E o que deve ser deixado, gente, nas mãos de Deus. A gente tem que saber o que a gente pode fazer com a ajuda de Deus. Não dá para fazer sozinho também. Com a ajuda de Deus e o que a gente tem que entregar nas mãos de Deus. Tá? As contas, nossas contas não se pagam sozinhas. Mas nós servimos o Jeová Jiré, o Deus que provê. O Deus que provê. A mancha em nosso braço, sabe aquela manchinha? Ó, pintinha vermelha? Essa aqui é pinta de gravidez. Mas sabe aquelas manchas que surgem no nosso corpo? Né? Até eu ouvia uma palestra da Ruth ela falando quando a gente vai fazer uma biópsia, né? A gente fica preocupado, ansioso, do que será. Essas, essas coisas precisam ser examinadas. Pode sim, infelizmente, alguns casos se tornam câncer, né? Mas olha, olha a esperança. A gente serve o Jeová, Rafa, que é o um Deus que cura, entende? Deus cura todas as coisas, isso a gente não pode ter dúvida. Há muitas coisas legítimas com que a gente tem que se preocupar, mas nós servimos o El Shaddai, o Deus Altíssimo. Então, eu sei que doença é algo que preocupa muito, principalmente as mulheres, principalmente mães, né? Mas Deus, ele é o Deus dos impossíveis e nós temos que ter essa certeza, que Deus ele pode tudo. Não é o médico que dá a palavra final, é Deus. Se for da vontade dele, a cura para o incurável. Tá? Ele restabelece, se for da vontade dele. Ele é soberano, Ele é o El Shaddai e Ele é o Altíssimo. E para a gente ter maturidade para entender as coisas que a gente não entende, é só se relacionando com Deus. É só nos achegando com Ele, buscando Ele. Não tem outra forma, não tem outra alternativa. Jesus nos advertiu. No mundo a gente vai ter aflição, lá em João 16, 33. Então, toma essa palavra para você, essa manhã. Ele disse, tereis. E não podereis ter. Os problemas surgem nesse mundo terreno, gente. Mas, se nós tivermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não estaremos sozinhas. Nunca. Nunca. Nunca estamos sozinhas. Quando a vida aparece rugindo em nossa direção, ameaçando soprar, bufar, derrubar nossa casa, a gente pode descansar em paz... tá? porque vivemos dentro de uma grande fortaleza... porque nós estamos escondidas... sob a asa do Altíssimo... porque temos um irmão mais velho... bem ao nosso lado... Jesus... e Ele está arregaçando as mangas... por esse motivo a gente pode deixar para trás a nossa preocupação... Não porque não haja nada com que nos preocuparmos, lógico que nós temos, mas a gente sabe que temos alguém que pode lidar com ela muito melhor do que nós. Não é verdade? Paulo, apóstolo Paulo, gente, exemplo para nós, ele tinha todas as razões de se preocupar. Poxa, na prisão ele cantando, louvando a Deus. Meu filho fica encantado. Nossa, na prisão ele estava cantando lá, Pauli Silas, cantando na prisão, Paul Silas, né? E cantando. E quando ele foi jogado lá na prisão em Roma, ele esperava uma possível sentença de morte, esperando morrer. Não é verdade? Esperando morrer. Mas lá em Filipenses 4, é, versículo 6 e 7, ele escreveu assim... Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus... pela oração e súplicas e com ação de graças. Ele deu três ingredientes aqui. E a paz de Deus que excede todo entendimento... guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus... Aqui é um curso para você é, evitar a preocupação, tá? Essa passagem ela mostra os três passos resumidos para você triunfar sobre a preocupação. Primeiro, não estar inquieto por coisa alguma. Segundo, apresentar em oração todas as coisas. Terceiro, ser agradecido por tudo. Então, quando Paulo ele escreveu essas palavras, não estejais inquietos por coisa alguma, o que, que ele quis dizer literalmente? Nem por coisa alguma sequer. Nem por nossas famílias, nem os nossos filhos, nem por nossas finanças, nem por nosso futuro, nem pela escola online, como que vai ser, nem pelo exame que você tem para receber essa semana, nem pelo nosso passado. Ai, meu passado, meu passado, é complicado. Nem por nada é importante que alguém como eu ouça... pois a preocupação é um hábito traiçoeiro... permita apenas uma preocupação e vai vir outra. Depois outra. É melhor você cortar pela raiz e não estar inquieta por coisa alguma. Ocorre que a única forma de se beneficiar daquela primeira regra... é executando a segunda. Então, não ficar inquieto por coisa alguma... Vai funcionar quando você orar por todas as coisas. Por todas. E quando Paulo quis dizer isso, ele falou assim, ó. Todas as coisas, cada uma delas. Não há nada que seja tão grande ou tão pequeno que não possa ser apresentado ao coração do Pai. Tá? Olha, vou contar um testemunho bem rapidinho aqui. Eu cuido de duas gatinhas aqui onde eu moro que não são minhas. Só delas de terem vindo para a minha vida, eu vejo que foi Deus que mandou. Só que elas não são minhas. Eu não sei quando um dia, se eu mudar daqui, se eu vou poder levá-las para minha casa. E eu oro por isso. E é nesse sentido que ele está falando aqui, o apóstolo Paulo. Não existe, não há nada que seja tão grande ou tão pequeno que não possa ser apresentado ao coração do Pai. Uma preocupação pequena demais para ser apresentada em oração... é também pequena demais para se tornar um peso. Né? Então, uma das maneiras pelas quais Deus libertou essa escritora... pelo mo o modo ansioso dela de viver... foi a oração. Ideia recente, né? Mas ela mudou a perspectiva de como ela via as coisas... e você pode fazer isso também... Eu já tenho feito isso, né? Eu já é, tenho, mas às vezes eu preciso me perceber e falar, opa! Eu tenho que mudar minha perspectiva. Então, em vez de você se preocupar pensando, ai meu Deus, meu marido foi lá para outra cidade, se acontecer algum acidente na estrada, então você vai fazer o seguinte: você vai orar e vai falar, querido Jesus, esteja com meu marido quando ele for dirigir o carro hoje. Tá vendo é como que muda? É desta forma, né? Em vez de você de falar assim: ai, se eu não terminar de passar esse monte de roupa, principalmente isso do meu filho, que ele precisa ir para um jantar super especial à noite, ele vai ficar tão desapontado comigo. Aí você olha da seguinte forma: Senhor, tu sabes que essa roupa aqui que o meu filho vai vestir à noite é tão importante. Né? que eu consiga deixar de uma forma que vai deixar ele feliz. Muda, né? Isso pode ser, parecer banal, sabe? Essas coisas pequenininhas pode parecer banal e excessivamente simplista, mas algo nessa atitude pequena, essa atitude não pequena, nessa atitude. Pois fim à escravidão da escritora. Pois fim também para mim. E às vezes eu tenho que me perceber, como eu disse, né? e mudar a perspectiva das coisas, né? Senão eu não vivo. Senão eu só falta me enterrar. Não é verdade? Então, em vez de você alimentar e treinar as suas inquietações, começa a transferir, transferir essas inquietações para o Senhor. Gradualmente você vai ver que se você passa por alguma ansiedade crônica, ela vai perder as forças sobre você, né? E como você pode ver, a inquietação exalta o problema, mas a oração exalta a Deus. E talvez por esse motivo, Paulo concluiu o terceiro ponto, de você ser agradecido por tudo, né? Olhando, a gente olhando tudo que Deus tem feito, contemplando, né? Conforme aquele antigo hino, né? Quantas bênçãos dizem quantas são Recebidas na divina mão Uma, uma, as de uma vez Há de ver surpreso quanto Deus já fez Por isso, gente, tava procurando aqui, ó Tenha o seu diário Esse aqui é meu segundo deste ano já O seu diário de oração O seu diário de jornada O seu diário de mimos do Pai Precisa escrever porque... São tantas coisas que Deus nos oferece que a gente esquece de agradecer uma a uma. Que se a gente tiver tudo anotadinho, a gente vai lembrar o quanto Deus já fez. Então, a gratidão, ela é importante. Pois ela tem poder para mudar a nossa postura. Quando a gente está disposta a agradecer a Deus por tudo, não apenas por algumas coisas, mas por tudo. Agradecer conscientemente, mesmo quando não sentimos muito gratos, algo em nossa vida começa a mudar, tá? Começamos a ver a vida como Cristo a vê, com mais oportunidade que obstáculos. Se a gente agradecer por essa época que a gente tem vivido, a gente vai ver que nós temos muitas oportunidades que nos é colocado. A gente vai ver muito mais oportunidade do que obstáculos. E quando vemos a vida pelos olhos da fé, o medo, ele sai. Tá? muitas coisas dependem da nossa perspectiva. Se o meu Deus não foi maior do que a vida, a minha vida é maior do que Deus. E esse é o momento que a ansiedade assume o seu posto. A mente humana, gente, ela é algo muito interessante. Quando a gente está preocupado com o um problema e nos concentramos com a nossa incapacidade para lidar com ele, não há espaço para Deus. A habilidade de pensar racionalmente volta somente quando mudamos o nosso foco para a capacidade de Deus. Lembra do de Filipenses, capítulo 4, versículo 7? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando a gente decide orar, em vez de nos preocupar, quando escolhemos um coração grato em circunstâncias não muito boas, então a paz de Deus surge e nos leva para a prisão preventiva. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, Paulo conclui o seu conselho, Sobre a preocupação como uma lista de coisas que merecem reflexão. Nossos pensamentos vão se concentrar no que é verdadeiro ou no que é falso. Naquilo que é honesto ou no que é desonesto. No que é justo ou no que é injusto. No que é puro ou no que é impuro. Naquilo que é amável ou no que é detestável. No que é de boa fama ou no que é abominável. No que é excelente e digno de louvor ou naquilo que é sórdido e desprezível. Entra lixo, sai lixo. Todas nós já ouvimos esse ditado. Aquilo que colocamos em nossa mente afeta os nossos corações. E a boca fala do que o coração está cheio. As nossas mentes se agitam. A nossa concupiscência queima e as vidas se destroem. Nós não podemos subestimar o efeito dos nossos pensamentos. A guerra da preocupação, bem como a batalha da tentação, é vencida e perdida no campo de batalha da nossa mente. Como Marta estava continuamente agitada e preocupada com muitas coisas, ela queria crescer em Cristo, porém ela sempre que se deparava com um obstáculo, ela não conseguia adiante por conta do medo. Em vez de transpor com salto aquela barreira por meio daquele que me fortalece, ela ficava estática, então voltava para dar mais uma olhada e tentar imaginar uma outra forma de conseguir vencer o obstáculo, sozinha. Muitas de nós, até mesmo cristãos, reclamamos da luta contra o pecado. Mas depois, secretamente fornecemos a Satanás a munição de que ele precisa. Sabemos que não deveríamos ler aquele livro, assistir aquele filme. Sabemos aquela conversa que a gente não pode ter, ouvir. Sabemos que a conversa ao telefone de ontem não glorificou o Senhor. Sabemos que a relutância em perdoar que abrigamos por tanto tempo está se fortalecendo. Mas ainda nos apegamos a isto e depois nos perguntamos por que temos tantas dificuldades para fazer mudanças positivas em nossa vida? Tu conservarás em paz aquela cuja imaginação está firme em ti. Isaías 26, versículo 13. Era esse o diagnóstico que ela precisava ouvir. A imaginação havia controlado a vida dela durante tanto tempo que criou que cresceu como um pastor gigante percorrendo sem limites as campinas da mente dessa escritora. Ela diz assim, Minhas emoções seguiam a imaginação como filhotes brincalhões, incertos do lugar, por onde estavam sendo levados, mas muito felizes como passeio. Ela começou a procurar nas Escrituras os versículos e começou a meditar na Palavra sobre medo, sobre ansiedade. né E com a ajuda do Espírito Santo, ele lembrava a Palavra e sempre acontecia algo interessante. A ansiedade desaparecia diante da verdade. A perfeita caridade lança fora todo o temor, o amor não contém o medo. Antes, o amor inteiramente desenvolvido repele cada película de medo. Porque o medo sempre contém a tortura do sentimento de culpa. Isso significa que o homem que vive no medo ainda não teve seu amor aperfeiçoado. Esse versículo é bastante proveitoso, pois indica a raiz do hábito de me preocupar. Eu era ansiosa pela mesma razão que o primeiro homem e a primeira mulher... Adão e Eva, ela não estava segura em relação ao amor de Deus. Bem, eu sabia que era salva e que se morresse eu iria para o céu. Mas em algum ponto da jornada eu distorci tudo e comecei a pensar que deveria fazer algo para merecer o amor de Deus. Se conseguisse ser bom o suficiente, então Deus me amaria. Naturalmente, acabei tropeçando várias vezes. Em vez de em cada vez, eram necessárias semanas para eu sentir que estava ao lado de Deus novamente. Não era por acaso que eu me preocupava, não era por acaso que eu tinha medo. Constantemente eu buscava folhas de figueira tentando encobrir minha imperfeição. Quando Jesus disse, Marta, Marta, tão mansamente naquele dia agitado em Betânia, estava falando com você e comigo também. Com o amor, se ouvirmos, ele sussurra o diagnóstico concernente ao estado da nossa alma. Você está preocupada, salienta, você está ansiosa, não apenas com a refeição, mas com tudo. E com o diagnóstico, vem a escolha. bem encontrar o amor, Jesus nos convida. Venha ao encontro de um amor tão perfeito que encobre as transgressões e a declara inocente. Venha ao encontro do amor que afugenta o medo. Venha encontrar tudo o que você sempre desejou. Encontre paz para a sua alma. Ele nos insta a abandonar os nossos colares da preocupação. Lembra aquele colar que é usado lá na Grécia para poder tirar a preocupação e a ansiedade? É esse colar que ela está falando. Ele nos insta a abandonar estes colares da preocupação, a desistir de consertar o que não conseguimos e a buscar a tua face. Jesus está nos chamando para a grande troca, aquela em que nunca perdemos. Quando trocamos as muitas coisas que nos tornam ansiosas, Ele nos dará uma só coisa que acalma os nossos corações, Ele mesmo, porque Ele é o príncipe da paz. Bom, aqui termina a nossa live. Muito obrigada a todos que participaram desse capítulo 3 comentado e que bênçãos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa lançar a sua preocupação, a sua ansiedade aos pés do Pai. E que você possa buscar Ele todos os dias, meditar a sua palavra para que você consiga descansar no Senhor. Mude a perspectiva do que você tem vivido hoje. Tenho certeza que o Senhor tem todo o interesse e amor para poder te ajudar. Deus abençoe. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.